0: Bye. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Plattenkränzchen. Wir reden heute über das Rock am Ring, von dem wir vor, ich glaube, zwei Stunden wiedergekommen sind. Das hört ihr vielleicht an meiner Stimme. Robert ist auch da.
1: Hi, und meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen. Ich bin äh, auch noch mit einer kleinen Erkältung rausgekommen aus diesem Wochenende. Aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Absolut. Wir haben heute viel vor, wir möchten euch ein bisschen davon berichten, warum wir nochmal zum Rock am Ring gefahren sind, was wir da eigentlich gemacht haben. Denn ähm, ich muss schon zugeben, dass das doch eine Erfahrung war, die ich so vorher noch nicht machen konnte, ähm, aus vielerlei Hinsicht. Und wir gehen das Ganze chronologisch durch, fangen am ersten Tag an, Freitagmorgen sind wir losgefahren. Ähm, dann gucken wir, was Samstag so passiert ist und wie wir dann am Sonntag den letzten Tag verbracht haben, um heute wieder sehr übermüdet und völlig am Ende acht Stunden lang äh, auf der Autobahn zu verbringen.
0: Das klingt nach einem guten Plan.
1: Ja, erzähl gerne mal. Ich glaube, du hast das Ganze so in die Wege geleitet, vor allem für mich. Das kam doch als kleine Überraschung, als du auf einmal nach Hause kamst und meintest, hey, sag mal, hast du Bock, zu Rock am Ring zu kommen?
0: <lacht> genau, also vorab möchte ich erstmal sagen, dass wenn wir hier jegliche Marken erwähnen, der Platz in unserem Podcast nicht gekauft ist, aber wir durften aufgrund einer tollen Marke namens Jägermeister ganz, 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 ganz tolle Momente auf dem Rock am Ring erleben. Die haben dann nämlich ihren Jägermeister Platzhirsch, der ein oder andere von euch kennt den vielleicht, und haben mich eingeladen in Begleitung wieder dorthin zu kommen. Wir waren letztes Jahr schon mit dem Jägermeister Platzhirsch auf dem Southside. Es war mega krass. Da durfte ich die Donuts interviewen. Das war so ein kleiner Teenie Traum, der war geworden ist. <lacht> Und ja, um es nochmal zu erklären, für alle, die den Platz nicht kennen, der geht ähm, immer auf Festival-Tour, ist in diesem Jahr auf Abschiedstour. Darum solltet ihr euch das auf jeden Fall nochmal geben, wenn ihr beim Southside, Splash, Deichbrand, Wacken oder Highfield seid. Denn was da abgeht, das kann man schwer mit Worten beschreiben, oder?
1: Ja, ich habe viele Facetten von diesem Platz jetzt erlebt, ohne ihn vorher gekannt zu haben. Und äh, es ist äh, Wahnsinn. Zu jeder Tages- und Nachtzeit passiert da irgendwie was anderes. Und ja, ich, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach super schön da, wenn man oben drin ist, dann hat man ein bisschen Unterschlupf. In der zweiten Etage ist da eine Bar, da kann man sich dann auch versorgen lassen. Und dann legen da DJs zwischendurch auf. Die Leute haben Spaß, äh, sind da alle aus dem selben Grund, weil es eben ja, Jägermeister gibt. ne Und auch gerne <lacht> mal kostenlos. Und ähm, das war schon echt krass, was sie da aufgebaut haben, ist schon echt Wahnsinn. Und das Ding rört ja sogar.
0: Ja, da kommt dann Feuer und Rauch
1: raus. Ja, und Aber dann passiert äh, das Armageddon, <lacht> nämlich äh, die freie Schnapsrunde und alle Menschen ähm, gehen da irgendwie an die Bars und wollen sich dann bedienen lassen.
0: Gehen ist gut, die kommen Talken. angerannt. <lacht> Nein, die kommen ja angerannt, so. wie die Besenken, das ganze Gelände. Aber du hast das Wichtigste vergessen, finde ich, was im Platzhirsch abgeht, nämlich im Bauch.
1: Im Bauch. Ja, Konzerte, das was auch ziemlich geil ist. Da ist halt oben, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist auf Containern gebaut und dann führen da so ein paar Treppen nach oben mit so einem ganz verrückten System. Rechts geht's rauf, links dann nochmal in die zweite Etage, aber auch nur manchmal, wenn man Glück hat. Man muss sich nämlich anstellen, dieser Raum ist winzig klein, vielleicht so zehn Quadratmeter Fläche. Da eine Bar. Und da spielen dann Bands in so einem richtig kleinen Ambiente, ähm, fast schon wie im Proberaum im Grunde. Und es passen vielleicht so 20 bis 30 Leute maximal rein. Wenn man noch ein bisschen Platz für den Mosch lässt, dann umso weniger.
0: Ja, aber wenn man kuschelt, dann passen auch ein paar mehr rein. Richtig. Ähm, ist auf jeden Fall heftig. Also da spielen auch voll krasse Bands und was da abgeht, das erzählen wir euch gleich, denn wir gehen chronologisch vor.
1: Ja, Freitagmorgen. Das war ja schon mal die erste die erste Hürde ähm, auf dem ganzen Trip so gesehen. Und zwar das Aufstehen. Wir mussten doch recht früh aus Berlin losfahren, weil das ja doch eine sehr, sehr weite Strecke ist bis nach Nürburg.
0: Vor allem hatte ich ja am Donnerstag noch irgendwie so ein 16 Stunden Drehtag in mhm. Hamburg. Ich bin also schon mit einem sehr schönen Schlafdefizit dieses Wochenende gestartet.
1: Mhm. Und das hat man dir auf jeden Fall auch angemerkt. Also ich glaube, am Anfang auf der Fahrt waren wir beide noch so total, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ne, morgengrummelig und verwirrt. Aber dann nachher am Ende auf der Fahrt haben wir dann doch Spaß gehabt und uns gefreut, als es dann endlich vorüber war.
0: Ja, so eine Acht-Stunden-Fahrt ist halt echt... Krass. Also meine Methode ist da ja immerhin ganz laut Musik aufzudrehen und richtig hart im Auto zu performen. Ich weiß nicht, wie du das acht Stunden lang neben mir aushältst. Ja. Ich kann ja absolut nicht singen.
1: Meine Methode ist einfach keinen Führerschein machen und dann entspannt mitfahren. Ja, doch,
0: <lacht> ja ähm, wir hatten auch schon eine Playlist vorbereitet, beziehungsweise ich und haben äh, da schon ordentlich Rock am Ring, Acts gehört im Auto. Und so haben wir die Fahrt äh, ganz gut überstanden. Auf jeden Fall. Ich war auch ein bisschen überrascht tatsächlich, dass du
1: ähm, ja manche Bands gar nicht so geskippt hast in der Playlist, weil es ja doch nicht so deinen Musikgeschmack getroffen hat in vielen Fällen. Also gerade diese ganzen Metal-Bands, die ja doch sehr heavy sind, da denke ich zum Slipknot an äh, Slipknot... An. Was ist denn los? Also, ähm, ich meinte natürlich, da denke ich zum einen an Slipknot, aber auch an solche ähm, Bands. Ja, ich weiß, es ist ein langes Wochenende gewesen. Aber auf jeden Fall diese ganzen Metalbands, ähm, wo ich dann doch nicht gedacht hätte, dass du das, das hören würdest.
0: Ja, also ich habe die auch ein bisschen für dich reingepackt. Ich weiß ja, dass du die echt magst. Und ich muss sagen, es ist für mich auch immer ein Unterschied, was höre ich mir zu Hause an und was ist live einfach nur wow.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, live sind halt viele Bands nochmal wow, weil dann die ganze Bühnenshow dazu kommt und so weiter. Aber das dann doch auf der Autofahrt durchzuhalten, acht Stunden lang, das im Wissen, dass du das ja die nächsten drei Tage noch hören würdest, in dreifacher Lautstärke.
0: Du unterschätzt mich manchmal einfach. Ja.
1: Also, wir sind dann angekommen und im Hotel tatsächlich, das ist, wie gesagt, ein bisschen spießig eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, aber genau gesagt auch ziemlich geil gewesen, weil am ersten Tag, es war sehr, sehr kalt am Freitag, es hat geregnet die ganze Zeit und ja, damit waren wir dann doch glücklich, dass wir unter einem Dach schlafen konnten unter einer warmen Bettdecke.
0: Und vor allem habe ich erstmal gefühlt, nach dem ersten Tag eine Stunde lang heiß geduscht, um wieder aufzutauen. <lacht>
1: Ja, dann ähm, hatten wir einen absoluten Luxus tatsächlich. Wir wurden mit einem Auto zum Festivalgelände gefahren ähm, von dem Jägermeister-Shuttle in, so, in so einer Mercedes-G-Klasse. Das Ding sah so aus wie ein Panzer und fühlte sich auch so an beim Fahren. Und da ging es dann aber auch schon los mit dem ersten Getränk. Ne?
0: Ja, so läuft das halt bei denen. So generell lässt sich erstmal sagen, dass die Jägermeisterfamilie einfach nur so wahnsinnig nett ist. Also ich habe selten so viele liebe Menschen auf einem Haufen erlebt. Mhm. Und auch unsere lieben, lieben Shuttle-Fahrerinnen waren es ja diesmal ausschließlich, mhm. die ja versorgen uns halt äh, mit allem Möglichen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel... Fröhlichkeit und eben auch mit dem ein oder anderen drink. Mhm. drink. Drink,
1: Drink, Drink, <lacht> Drink. Ja, und das hat sehr viel Spaß gemacht, allein schon auf der Hinfahrt mit denen darüber zu quatschen, was wir so erwarten, worauf wir uns freuen, wie die das vor allem auch finden, da den Job zu machen, weil es ja doch ein außergewöhnlicher Job ist, so als Promo zu arbeiten für so eine Marke. Ich möchte übrigens, dass wir jetzt vermeiden, diesen Markennamen zu sagen. Wir sagen jetzt immer einfach nur Yegi. <lacht> Jegi. Jegi. Okay. Ja, ansonsten, ihr könnt uns ja bezahlen, wenn wir das nochmal sagen sollen. <lacht> auf jeden Fall hat das sehr viel Freude bereitet. Und dann sind wir erstmal angekommen, wurden versorgt mit so einer fetten Chain, so einer Goldkette von der Marke. Was weißt du noch,
0: war. wie viele Menschen dich am ganzen Wochenende auf diese Kette angesprochen haben, weil sie die unbedingt haben wollten? <lacht>
1: 15, 16?
0: Nee, 8. das waren mehr.
1: Nee, so viele.
0: Definitiv waren das mehr.
1: Nee. Ja, auf jeden Fall eine ganze Menge. Und <lacht> es hat mich so ein bisschen in die Pretouille gebracht, weil was soll ich denn sagen? Ich bin mit Jane Cash da, die ist äh, für die Marke da und deswegen haben wir die halt bekommen. Ähm, das war mir ein bisschen suspekt darauf zu antworten, zu sagen, ja, ich weiß nicht. Also wir haben die halt von mm, bekommen und äh, die geben die aber eigentlich nicht raus. Und vielleicht, wenn ihr lieb fragt, so.
0: Ich hatte aber auch das Gefühl, du findest dich ein bisschen geil damit.
1: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Also ich bin nicht der Typ für Goldkettchen. Das Ding hat alles übertroffen. Ich glaube, da wäre sogar irgendwie ein Hafti äh, neidisch drauf gewesen auf dieses Teil. Ähm, ist eigentlich nicht so mein Stil, aber das hat halt gepasst schon. In dem Moment an der Jägermeister Bar, schau, jetzt habe ich schon wieder gesagt, das gibt's nicht, an der Jigi Bar, das war schon witzig dann zu sehen, wie die Leute darauf reagiert haben und es gefeiert haben. Und dann hat man aber auch gesehen, in was für einem Verhältnis diese Marke zu den Leuten steht, was ich auch krass fand. Weil schon am ersten Abend da ziemlich viele Menschen abgestürzt sind, ehrlicherweise. Also auch so ich glaube auf dem gesamten Festivalgelände.
0: Ja, auf dem gesamten Festivalgelände auf jeden Fall. Vielleicht sollte man auch noch mal sagen, für dich war es ja das allererste Mal Rock am Ring. Ja. Und für mich das allererste Mal Rock am Ring, am Nürburgring.
1: Ja, stimmt, du warst in Mendig, ne?
0: Genau, vor zwei, drei Jahren ungefähr.
1: Warum wurde das nochmal verlegt damals? Da gab es Probleme mit der Lizenz irgendwie, ne? dass da ähm, der Nürburgring gesagt hat, wir beenden das Ganze erstmal, weil dieser, der Vertrag ausgelaufen ist und die wollten dann die Konditionen erhöhen. Ähm, dann hat sich aber dankbarerweise der Ring zurück erklärt und gesagt, hey, kommt bitte wieder, weil sie gemerkt haben, dass es doch kein so taktischer, kluger Zug war. Und ja, ich weiß nicht, für mich hatte das Festival irgendwie so ein Gefühl von Massenveranstaltung wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte es anders erwartet. Es wirkte sehr, sehr zweckorientiert und lieblos fast schon gestaltet, vor allem das Festivalgelände. Und wir haben ja auch nur das gesehen tatsächlich. Wie hat es auf dich gewirkt?
0: Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Also ich war schon mal beim Rock am Ring, ich war schon mal beim Rock im Park, ich kenne generell diese kommerziellen Festivals. Ähm ich weiß, dass da halt dem, dem Zuschauer wenig geboten wird, also im Sinne von Beschäftigung oder Sitzplätze vor allem.
1: Das, mhm, das war wirklich schlimm. Es ist ja eine Betonrennstrecke. Ne? Das ist ja wirklich auf dem, auf der Rennstrecke da gebaut, das ganze Gelände mit den ganzen Ständen. Da hast du dann zwar in der einen oder anderen Kurve mal so eine Rasenfläche, wo man sich hinsetzen kann und so einen Kabelkanal, ähm, auf dem man dann so ein bisschen ja, äh, anders sitzt und vielleicht nicht unbedingt auf dem nassen Fußboden, aber ja, be bequem war es nicht.
0: Was ich aber am schlimmsten fand, und ich weiß, das ist ein generelles Problem von Festivals, aber ich fand es am Wochenende einfach nur mega krass, wie viel Müll darum liegt.
1: Absolut, ja.
0: Also zugegebenermaßen, ich habe nicht so viele Mülleimer entdeckt auch. Also da hätte das Festival bestimmt noch mehr tun können. Aber Leute.
1: Also ich muss ehrlich sagen, es hätte mehr tun müssen. Ich erinnere mich dran... Es gab drei Bühnen dort. Die Volcano Stage, die ist das quasi die Hauptbühne, die über den ganzen Platz irgendwie zu sehen ist. Dann die Alterna Stage, die relativ klein an der Seite steht. Und die Backs Crater Stage, die nochmal die zweitgrößte Bühne ist und auf einem relativ großen Platz ist. Auf dem relativ großen Platz bei der Crater Stage habe ich tatsächlich nur eine blaue Mülltonne dort gesehen, wo wir zwischendurch mal gegessen haben. Also ich finde durchaus, sie hätten was tun müssen für das Problem.
0: Das auf jeden Fall. Aber Leute, ganz ehrlich, ihr seid doch da alle, um ein Wochenende Spaß zu haben und man trinkt vielleicht auch mal den einen Drink zu viel. Aber Mensch, wenn ihr was esst, so nehmt doch euren Scheiß gerne mit. Und wenn ihr erstmal keine Mülltonne in der Nähe habt, packt es halt erstmal irgendwie in die Tasche und schmeißt weg, wenn ihr dran vorbeikommt.
1: Mhm. Das ist ganz witzig. Ich habe ähm, jetzt, als wir nach Hause gekommen sind und erstmal angekommen sind, so ein paar Rauchgang Ring-Videos nochmal mir angeguckt bei YouTube aus äh, Nostalgie. Jetzt schon. Und da war auch ein Video dabei, wo zum Beispiel ähm, Rock am Ring direkt auf dem Campingplatz war, ähm, zusammen mit dem Ingo, der Sänger der Donuts und haben da Interviews geführt mit den Leuten, da hat man nicht viel gesehen von Müll und Elend, dann gab es aber ein anderes Video von ähm, so einer Lokalzeitung, die dort auf dem Festivalgelände war, auf dem Zeltplatz und die haben tatsächlich ganz konkret die Leute gefragt, hey warum sieht es bei euch eigentlich so scheiße aus und warum liegt hier überall Müll rum, ähm, um die Leute mal direkt damit zu konfrontieren, dass es absolut nicht cool ist da alles liegen zu lassen. Und auf dem Festivalgelände war es genauso schlimm. Da konnte man ja abends gar nicht mehr richtig laufen.
0: Aber was haben die Leute denn gesagt?
1: Naja, so dieses typische, ja naja, es ist halt schon, ne, wenn man morgens aufsteht, dann will man das halt nicht machen. Außerdem, Boah. Freitag war die also Freitag und Samstag war dann die Ausrede mit dem Wind, weil es sehr, sehr stark windig war. An den beiden Tagen und dann, klar, fliegt mal das eine oder andere aus dem Müllbeutel raus oder der kippt um oder was auch immer. Oder es fliegt mal jemand besoffener drüber und macht sich dann lange in dem ganzen Schrott und lässt es halt liegen. Aber dann am nächsten Morgen aufzuwachen, kurz mal Hand halt anzulegen, dass der eigene Platz, wo ich essen will und wo ich grillen will, sauber ist, das ist doch eigentlich normal, oder?
0: Machst du zu Hause ja auch, ne? Naja. Also und der da, ein oder
1: andere. Ich weiß nicht, ob es das habe ich nicht rausgekriegt irgendwie, ähm, ob es bei Marokka so einen Müllpfand gibt, aber auf jeden damals Fall gibt es die Möglichkeit, es. das also, wegzuwerfen.
0: Ja, damals gab es das auf jeden Fall. So, kommen wir doch jetzt aber endlich mal zum musikalischen Teil. Bitte. So, die erste Band, die wir gesehen haben, waren unsere geliebten Folds, die Indie-Rock-Band, die wir über alles lieben, die wir vor drei Wochen in etwa erst gesehen haben im Huxleys in Berlin, wo wir mega ausgeflippt sind. Da erzählen wir euch ein bisschen was in der letzten Podcast-Folge, falls ihr nochmal reinhören wollt vielleicht. Und ja, war geil, oder? Auf jeden Fall.
1: Aber leider hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Leute das nicht so sehr gefeiert haben. Also es war nicht rappelvoll vor der Bühne und wir waren relativ weit rechts vorne. Da standen schon ein paar Leute um uns rum, aber trotzdem haben die halt nicht so krass gedanced, wie ich das erwartet hätte eigentlich bei den Fouls, wo man schon gespürt hat, das Publikum geht auch eher in eine härtere Richtung.
0: Das auf jeden Fall, du hast halt generell einfach einen großen Genre-Mix mhm. bei Rock am Ring, wodurch das natürlich nicht jedem gefällt. Ja? Das ist jetzt kein reines Indie-Rock-Festival oder kein reines Alternative-Festival. Du hast da ja auch Hip-Hop und darum ist es glaube ich schwer, aber wir hatten ja jetzt auch den direkten Vergleich. Wir waren ja irgendwie vor drei Wochen mit sämtlichen Falls-Fans auf einem ausverkauften Konzert, mhm. wo ja der Boden bebte.
1: Ja wirklich, sprichwörtlich, es hat gewackelt auf und ab. Um dich nochmal zu zitieren aus der letzten Folge, ähm, du musstest nichts mehr tun dafür, dass du dich bewegst.
0: <lacht> genau. Und... Ja, das ist also, auf Festivals ist es halt so. ne? Da gibt es auch ein paar Leute, die sagen, auch oh, komm, lass da mal hingucken oder ach, spielt gerade nichts anderes. War ein bisschen traurig, aber habe ich einfach schon echt ja relativ oft erlebt auf solchen Festivals. Mhm. Ihr könnt euch übrigens nicht vorstellen, wie oft wir heute die Aufnahme beenden und wieder starten müssen, weil wir so einen krassen Sprachkasper haben einfach.
1: Es ist wirklich schlimm. Aber auch wenn man das Gefühl hat, dass man nicht so zwischen Gleichgesinnten steht bei all den Bands, dann ist es trotzdem geil zu sehen, wenn das mal der Fall ist. Ähm, Gerade an dem Abend ähm, habe ich es nicht so sehr erlebt, bei Tool zum Beispiel als Headliner. Sind Ende wir da schon
0: chronologisch?
1: Oh, ja, das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt einen geskippt haben.
0: Na, wir haben uns noch auf jeden Fall die Smashing Pumpkins mal kurz reingezogen.
1: Ja, da sind wir kurz vorbeigelaufen. Da war es aber auch sehr, sehr voll, tatsächlich. Ähm, die haben auf der Volcano Stage gespielt, auf der Hauptbühne. Dazu muss ich übrigens noch was sagen. Und zwar, dadurch, dass es so windig war an den beiden Tagen, wurde der Schall von den Lautsprechern ganz krass weggetragen. Und das hat so einen ganz komischen Effekt gegeben. So, es hat immer so. Von links nach rechts, so ein bisschen, so wie so ein Phaser-Effekt fast schon. Ähm, dadurch hat man eigentlich relativ blöd gehört, sag ich mal. Und wir waren bei den Smash -and punk sehr weit hinten, ähm, konnten das dann auf den, auf den Monitoren verfolgen. Und ich weiß nicht, wie hast du die Stimmung wahrgenommen bei dem Konzert?
0: Ich habe da keine Stimmung gesehen.
1: <lacht> <lacht> Worte. Entschuldigung,
0: ja, ja, nie, war irgendwie so. Aber wir waren ja auch nur ganz kurz da, ja. Kann man ja. Wir waren ja auch nicht vorne drin.
1: Das stimmt, ja. Das ist auch so ein Punkt. Die Größe. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge kurz mal angesprochen. Du stehst halt dann in so einem Pulk von Menschen, wo du nicht mal hören kannst, dass irgendwie 50 Meter weiter noch Leute klatschen zum Beispiel. Das fand ich ganz beeindruckend äh, mitzukriegen, dass man in den ersten, weiß ich nicht, 10, 20 Reihen, die dann irgendwie 50 bis 70 Meter weiter vorne waren, nicht mitbekommen hat, wie die Stimmung dort gewesen ist.
0: Ja, das fand ich auch krass, dass man da irgendwie so gar nichts mitbekommen hat.
1: Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es immer schön zu sehen, dass die Bühne dann doch genutzt wird von den Bands. Das ist immer das Beeindruckendste. Die ist riesig. Also ich kann mir das auch gar nicht so in, in Metern vorstellen, wie breit so eine Bühne ist, aber Super hoch, das habe ich gar nicht gedacht, dass die so krass hoch sind und so heftig genutzt werden mit dem ganzen Licht und den Aufbauten mit der Leinwand und so weiter. Und dann auch über das gesamte Festivalgelände die Leinwände aufgebaut sind mit den Boxen, die dann halt das doch richtig, richtig laut gemacht haben am Ende.
0: Ist für mich ja vor allem sehr, sehr wichtig, weil ich ja nicht sehe. Richtig,
1: ja. Das Problem hat sich dann in den kommenden Tagen nochmal gelöst, wie kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Nach den Smash im... Mann, ich kann diesen Namen nicht aussprechen... Nach den Smashing Pumpkins sind wir dann ähm, nochmal zum Hirschen gegangen, zum Platzhirschen, um da ein wenig uns aufzuwärmen, denn wie gesagt, es hat zwischendurch fürchterlich geregnet, es war fürchterlich windig und wir waren völlig, das mal sozusagen, underdressed.
0: Nee, ich ja eigentlich nicht. Also ich hatte irgendwie zwei Pullis an, darüber eine Jeansjacke, wohin ging äh, unsere lieben Freunde von Weiß, die auch von Yegi eingeladen waren, <lacht> <lacht> die sind ja nur mit kurzen Hosen angereist, also... Ja. So schlimm war es dann nicht für uns, aber ich war trotzdem ey, so durchgefroren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Aber da hatten wir nämlich Glück, dass dann zu dem Zeitpunkt im Platz <lacht> die Falls ein DJ-Set gespielt haben.
1: Ja, und es war ziemlich verrückt. Wir wussten gar nicht, wer genau von denen da jetzt stehen würde. Ob wir dann den Sänger dort treffen oder den Bassisten, den Schlagzeuger. Am Ende war es tatsächlich der Schlagzeuger. Ach, wie habe ich das vermisst? Dieses Geräusch hat man leider auch viel zu oft gehört auf dem Rock am Ring. Die Sirenen. Ja. Um Casper zu zitieren. Hörte die Sirenen kommen? Es ja.
0: war irgendwie falsch. Bin ich gut und sowas? Ja. Sorry Leute. Schade,
1: dass du das nicht auf der Karaoke-Bühne versucht hast.
0: Ja, da kommen wir später noch zu. Ja. Zur Karaoke-Bühne.
1: Ähm, das Foles DJ-Set jedenfalls war sehr witzig. Ähm, wir sind aber auch nicht lange geblieben, weil am Ende war es dann doch ja, eher so eine Tanzveranstaltung, halt, wie man es erwartet. Ein ähm, bisschen disco um, trotzdem ein kleines bisschen Schnaps getrunken, da gab es ein bisschen Jägermeister.
0: Jägi. Scheiße, ja, Jägi.
1: <lacht> Für um, jedes
0: Mal, wenn du jetzt Jägermeister aussprichst, musst du eigentlich einen trinken. Oh ne? Gott, ein
1: Glück haben wir keinen hier. Ein <lacht> Glück. Um, ja, aber das war eine gute Chance, um sich aufzuwärmen von innen und von außen.
0: Absolut. Und als uns da wieder warm war, haben wir uns eine Band angeguckt, die du ganz, 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 ganz unbedingt sehen wolltest.
1: Oh ja langjähriger Wunschtraum und ähm, Jugendtraum, könnte man fast sagen. Ich erinnere mich da zurück an die Zeiten mit meiner damaligen Band Shapeshift Messiah. Ähm, wir haben die Band Tool sehr gefeiert und die Songs rauf und runter gehört und uns immer gewünscht, dass es mal bezahlbare Konzerte gibt, zu denen wir gehen könnten. Aber leider war das nicht der Fall. Die haben sich sehr lange bedeckt gehalten und haben dann dieses Jahr an diesem Freitag den Headliner Slot bekommen und äh, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und leider war ich ein bisschen enttäuscht davon, dass der Sound so blöd war, eben weil der Wind so blöd geweht hat und Tool dann doch sehr, die machen so Progressive Metal eigentlich und ähm, das war halt sehr schwierig, die Bassdrum ist sehr schnell, muss man sich vorstellen, wie so eine Double Bass, die immer macht, ähm, dann viel Bass gedronner dazu irgendwie, war dann schwierig zu verstehen teilweise, wenn man nicht wirklich direkt davor stand und das haben wir leider nicht geschafft, direkt davor zu stehen.
0: Aber wurde dir damit trotzdem ein kleiner Traum erfüllt?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, der erste Abend war sowieso noch ein bisschen flashy, möchte ich mal sagen, dadurch, dass wir einfach angekommen sind ähm, nach so einer langen Autofahrt, irgendwie dann direkt irgendwie ins Hotel, dann von da aus gleich zum Festivalgelände mit den Leuten quatschen von Jegi und dann äh, ja sich einweisen lassen im wahrsten Sinne des Wortes in den Ring. Ähm, und die Konzerte zu sehen, so die Bands zu sehen, das war schon überfordernd fast, möchte ich sagen. Es waren so viele Leute da auf dem Gelände, 80.000 insgesamt wohl, und die waren am Freitagabend natürlich dann zum größten Teil auch schon da. Wie man sich das vorstellt, waren viele Leute von denen schon seit Montag irgendwie da oder Mittwoch vielleicht, haben schon angefangen zu trinken am sehr, sehr frühen Tage und haben dann am entsprechenden Abend, am Freitagabend so krasse Stimmung gehabt, dass ich gar nicht damit umzugehen wusste. Es waren plötzlich so viele Menschen und so viele davon sehr betrunken. Oh ja. Dass dann schon langsam eher zu Kotz am Ring wurde, als Rock am Ring.
0: Bevor wir aber wieder zurück sind in die Pension, haben wir uns noch ganz kurz 1975 gegönnt. Wir hatten vorher im Auto noch das Thema, als wir die Backstreet Boys gehört haben, ja. dass es ja irgendwie kaum noch so, so Boybands gibt und das mhm. war dein erster Kommentar zu The 1975.
1: Ja, ähm, war interessant, also hat irgendwie Spaß gemacht, aber war halt auch ein bisschen sehr glatt für mich, für meinen Geschmack.
0: Ja, es ist sehr so Indie-poppig, mhm. kann man das sagen, ja, ne, mhm. ähm. Ich habe die früher ganz gern gehört, hatte die dann vor zwei Jahren schon mal beim Rock am Ring gesehen, drei Jahren. Ähm, ja, und fand es auch also nicht so cool, aber also jetzt dieses Jahr, das war schon nochmal schön zum Abschluss ein bisschen zu tanzen und war schon nett.
1: War schon nett und ein schöner Abschluss zum Dancen, aber auch nur vom ersten Tag, denn äh, das Festival bestand ja noch aus Samstag und Sonntag und ich glaube, wir kommen jetzt mal langsam zum zweiten Tag, nämlich dem Samstag, Jenny.
0: Ja, da haben wir erstmal ganz nett äh, mit all unseren verkaterten Freunden gefrühstückt.
1: Oh ja, das war so ein bisschen der Walk of Shame, wenn man da reinkam morgens in den Frühstückssaal. Das Hotel, in dem wir geschlafen haben, war ja eher kleinerer Natur, könnte ich sagen. Also wirklich sehr familiär gemacht irgendwie und so sah auch der Frühstücksraum aus. Es waren so eine typischen Tische mit solchen Gardinenartigen Tischdecken irgendwie bedeckt und dann so das Besteck schon draufgelegt und dann saßen halt alle in diesem kleinen Raum und es lief keine Musik. Nichts, es war einfach nur Stille und alle haben geschwiegen und wenn man reinkam, haben alle angestarrt.
0: Und es gab so Tische mit Namen, wer wo sitzen durfte, das fand ich voll süß. Ja, so
1: kleine Namensschildchen. Ähm, was natürlich mal ein bisschen schade ist, in dem Falle für dich war es auch schwierig, ähm, da mit dem Essen. Ne? Ich glaube, das ist halt auch beim Rock am Ring generell so ein Thema. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ähm, man da veganes Essen bekommt. Aber da da gab's doch, also Stille.
0: dass man veganes Essen bekommt, hätte ich schon gedacht. dass es mittlerweile ja eigentlich ein Muss auf jedem Festival. Aber dass es so viel Auswahl gibt auch noch. Das fand ich mega, weil ich dachte schon, ich muss mich so das ganze Wochenende irgendwie von einem Stand ernähren.
1: Mhm. Ja und das war dann so eine gute Auswahlmöglichkeit auch zum Frühstück, weil ähm, das haben wir schon am ersten Tag festgestellt, ist natürlich in solchen kleinen Betrieben dann doch immer eher kleiner. Aber es war süß gemacht, also ich habe mich echt drüber gefreut und es war so ein schöner Luxus, wenn man dann morgens aufsteht und erstmal einen Kaffee trinken kann ähm, zum Aufwärmen, das war echt gut.
0: Ich muss auch sagen, es war vielleicht auch mein Fehler, weil ich hätte ja, also ich habe da neulich mal so drüber nachgedacht, mhm. ich hätte ja auch sagen können, dass ich vegan bin, ja. dann hätten sie das weitergeben können vielleicht oder Das stimmt, so. ja, das stimmt. Ja, aber nichtsdestotrotz war das ein guter Start in den Tag, ich musste mich da, äh, nach dem Frühstück nochmal sowas von hinlegen, ich war nicht <lacht> echt durch, vor allem nach der langen Autofahrt und ja, dann sind wir aber relativ früh wieder aufs Gelände gefahren.
1: Ja, denn wir hatten auch guten Anlass. Ähm, du hast mir erzählt, dass dort ein Platzhirsch als allererstes gleich so ein Act spielt, den wir uns gerne mal angucken wollten. Ich bin nämlich tatsächlich schon mal in Stuttgart über den Weg gelaufen und äh, wusste bis dahin gar nicht, dass er da so coole Musik macht. Wer war das denn?
0: Das war Paris. Der wohnt mittlerweile in Berlin. Also eigentlich sind die zu zweit. So ein Brüder, die haben früher schon zusammen Mucke gemacht als Schlaraffenlandung, falls sie noch der ein oder andere von euch kennt.
1: Wie war das? Schlaraffenlandung?
0: Schlaraffenlandung, ja. Ah ja. Aber das kennst du doch auch, ne?
1: Oder? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hast du mir das mal vorgespielt, aber ich bin mm. mir nicht sicher.
0: Nee, ich, bei mir war das eher so, dass ich das neulich erst herausgefunden habe und so dachte, ah ja, krass, das kenne ich noch vom Namen von so diversen Festivals, will ich meinen. Hm. Ähm, genau, die sind jetzt so zweit als Paris unterwegs und ja machen deutschen Rap verbunden mit geilen Beats und einer E-Gitarre.
1: Ja, könnte man so beschreiben, ja. Ja, und, und ist halt sehr, sehr fett und sehr, sehr getragen, finde ich. Und auch sehr screamy Vocals manchmal. Irgendwie, was das aber sehr cool macht.
0: Ja, und ich fand vor allem auch den Jan voll cool. Der singt oder rappt. Und der hat echt tolle Ansagen gemacht. Also es war ein guter Entertainer. Der hat das Publikum mega angeheizt. Mhm. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht.
1: Ja, da war auf jeden Fall der Platz hirsch auch schon wieder ordentlich am Brennen. Und ich glaube, da war auch das erste Mal tatsächlich, dass sie eine Runde ausgegeben haben. Also da habe ich es das erste Mal gesehen.
0: Du ja, aber normalerweise ist das bei Konzerten da drin immer so.
1: Ja, finde ich aber auch geil. Ähm, für so die Festivalbesucher vor allem, dass dann solche Aktionen da gestartet werden, denn die Preise auf dem Rock am Ring waren schon echt auch äh, höherer Natur, möchte ich sagen, auch was die Getränke so angeht. Ähm, trotzdem im und äh, ja, diese, im Rahmen dieser Aktion mit dem Platzhirschen war es halt nice to see, dass äh, dann immer, wenn der gerührt hat zum Beispiel, irgendwie halt eine Runde ausgegeben wurde oder bei solchen Konzerten, wenn die Leute dann wirklich irgendwie, weiß ich, eine Stunde in der Kälte standen, um dort zu 20 reinzukommen, dann wenigstens oben nochmal so ein bisschen dafür belohnt zu werden, dass sie so hart gewartet haben. Das ist nice.
0: Naja, man wird ja auch mit einem ganz besonderen Konzert belohnt, nicht nur mit Absolut. dem Alkohol. Also Absolut. es ist schon echt ein cooles Erlebnis da oben drin.
1: Ja. Eines der Probleme bei solchen Festivals ist immer, dass sich dann die Bands natürlich ein bisschen überschneiden. Ähm, in dem Falle war das so, dass wir dann Feine Sahne Fischfilet schon von dort oben aus sehen konnten, aus dem Fenster vom Platzhirschen und die haben nämlich auf der Volcano Stage gespielt, auf der Hauptbühne und sind ja eigentlich nicht so dein Festivalfall, also du wolltest sie nicht unbedingt sehen, ne?
0: Ja, also ich mag die Band total, ich mag die Messages total, die die haben und auch, dass sie sich für einen guten Zweck einsetzen und vor allem auch extrem gegen rechts, aber ist jetzt nicht so unbedingt ganz mein Fall, musikalisch gesehen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist halt so dieser typische Punk irgendwie, ne, der so ganz klassisch ist und äh, da muss man drauf stehen und das auch lange aushalten. Aber eigentlich dachte ich, weil die Ärzte ähm, ja auch musikalisch relativ konstant sind, sage ich mal, in dem, was sie machen, um es mal so zu formulieren, da äh, hätte ich gedacht, dass auch sowas bei dir ankommt irgendwie. Und du der Bock hast, das zu sehen, weil die auch so eine, so eine klasse Show gemacht haben, äh, ohne viel Tramram halt die Leute trotzdem mitzunehmen, die vor der Bühne standen. Ne?
0: Ja, bei mir gibt es da so eine Sache.
1: <lacht> das klingt ominös.
0: <lacht> nee, ähm, es ist so, dass es Bands gibt, die ich jetzt zu Hause nicht unbedingt höre und vielleicht nicht so mega feiere. Aber ich versuche gerade solche Bands wie Feine Sahne Fischfilet auf Festivals immer mitzunehmen um es mir immer live anzugucken. Und mich überzeugt Live-Musik und die Art der Band, wenn die zum Beispiel sympathisch ist oder eine coole Show macht, viel mehr, als wenn ich nur die Platte höre. Das ist ganz oft so.
1: Hm, ja, das stimmt.
0: Und da war es halt mega. Da war mega die Stimmung. Die Leute sind ausgeflippt. Es hat echt Spaß gemacht und habe ich auch getanzt.
1: Ähm, dem Sänger sind ja dann kurzzeitig auch die Tränen geflossen auf der Bühne.
0: Ja, das fand ich auch sehr emotional.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch wirklich ergreifend und ich äh, kann mir immer nur noch wünschen, in meinem Leben jemals diesen Punkt zu erreichen, dass man mal über so viele Menschen äh, schauen kann, wenn man auf der Bühne steht und sich denkt, okay, du hast jetzt diese, weiß ich nicht, Stunde oder halbe, dreiviertel Stunde, um irgendwas den Leuten mitzugeben, was irgendwie auch bedeutungsvoll ist. Und da die Lücken einfach zu füllen und nicht irgendwie so, so eine krasse Show hinzulegen, sondern einfach echt zu bleiben in dem, was man tut. Das ist halt irgendwie wirklich, wirklich schön zu sehen, dass es auf einem großen Festival wie Rock am Ring existiert.
0: Ja, vor allem auch zu sehen, dass die Message bei den Leuten ankommt und dass die alle mega applaudieren, mega ausflippen.
1: Genau, ausflippen. Das ist ein sehr schönes Stichwort, um gleich auf den nächsten Act ähm, zu kommen, der auch auf dieser Bühne gespielt hat, auf der Volcano Stage. Ähm, Bring Me The Horizon. Eigentlich eine ziemlich, ziemlich harte Band, um es mal so zu sagen, ähm, wie fandst du das Konzert und vor allem, wie fandst du diese mega krasse Show, die sie gespielt haben?
0: Also hier geht wieder Ähnliches. Bring Me to Horizon war nie eine Band, die ich zu Hause extrem viel gehört habe. Also hier und da kennt man irgendwie einen Song, klar. Aber ich habe die nie so super verfolgt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da war es aber so, dass von der ersten Minute, als wir da vor der Bühne standen, ich total gebannt war und gar nicht mehr weggeguckt habe von der Bühne, ich wirklich positiv beeindruckt war und das auf jeden Fall auch eins der besten Konzerte war, das ich am Wochenende gesehen habe.
1: Ja, also ich würde das doppelt unterstreichen, eins der besten Konzerte in Sachen Show auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch dran, der erste Auftakt, den sie gemacht haben, war direkt mit einem riesigen Schwall an so Rauch verbunden, der dann aus der Bühne geschossen kam. Und das ist halt so krass, weil in dem Moment ja nicht nur der Sound von der Bühne kommt, sondern eben auch von diesen diesen krassen Nebelwerfern, die dann einmal so ganz laut rauschen. Und das zieht irgendwie sofort deinen Blick dahin, egal mit wem du dich gerade vorher unterhalten hast.
0: Da musste ich auch in dem Moment so dran denken, dass das eurem Drummer aus deiner Band Berlin Syndrome bestimmt auch super viel Spaß machen würde. Ihr hattet ja auch mal zeitweise so eine Nebelmaschine. Die Marvin hat die doch immer ähm, bedient, ne? Ja, ja. Und der konnte ja auch mal kein Ende finden.
1: Ja, aber es macht einfach viel zu viel Spaß irgendwie. Und es füllt so eine Show dann doch nochmal irgendwie anders aus, weil man mit dem Licht ganz anders arbeiten kann, dass das auf der, auf der Bühne stattfindet. Und gerade Bring Me the Rising haben da so verschiedene Ebenen auf die Bühne gebaut, wo dann auch verschiedene Monitore noch drin waren, äh, in so einem riesigen Setup. Und vor allem, was ich ein bisschen absurd fand, waren so die Tänzer, ähm, dass die so Tänzer engagiert ja, haben.
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Das war so lustig.
1: Und, aber eigentlich ein geiler Job, oder? Du wirst bezahlt dafür, dass du auf der Bühne einfach abgehst.
0: Ja, und die ganze Zeit am Headbangern bist.
1: Richtig, ja, dann hast du aber auch einen steifen Nacken. Ich habe gesehen, <lacht> auf der Telekom-Webseite für 360 Grad Magenta, wie auch immer es heißt.
0: Livestream-Zeug.
1: Genau, da kann man sich nochmal die Auftritte ansehen. Unter anderem auch äh, Bring Me The Horizon. Da ist dann auch so ein Interview vorher noch mit so einem äh, Moderator auf der Bühne, der sozusagen hinter der Bühne steht, im Backstage. Und da... Ähm, Sieht man dass wir die sich darauf vorbereiten, dass die wir wirklich so Nackenübungen machen, um Ach. dann keinen steifen Nacken zu kriegen durch das Headbang. Das ist ganz witzig. Echt jetzt? Ja, wirklich. Kein Scheiß.
0: Geil. Ja, ähm, danach haben wir einen Ort entdeckt, an dem wir sehr viel Zeit vor allem am Sonntag verbracht haben. <lacht> ähm, nämlich ein Stück weit von der Hauptbühne entfernt ähm, war eine On-the-Ground-Aktivierung mhm. von Milita. Was war denn das, Robert?
1: Ich habe es am Anfang erst ein bisschen belächelt, weil ich dachte, oh mein Gott, ey, das ist so Klischee, aber es war eine Karaoke-Bühne, wo tatsächlich sehr, sehr viele Menschen Platz hatten davor. Ich, also ich würde schätzen, bestimmt 300 Leute konnten da sitzen auf so einer Tribüne und es war ein kleines Zelt, wo dann ein Moderator drin stand, der so ein bisschen sympathisch Englisches, Deutsch gesprochen hat und hat Leute aufgerufen, die Songs geschmettert haben.
0: Ja, und vor allem, es gab irgendwie nie eine Pause, also die Leute sind so drauf abgegangen und haben sich da in einer Tour angemeldet und da kamen so ein paar Leute auf die Bühne, die es echt richtig krass gemacht haben. Und auch manchmal Leute, wo du es nicht gedacht hättest. Und was war denn dein Favorit?
1: Das ist schwierig, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, musikalisch stand ich halt immer auf so einem Songs wie Linkin Park zum Beispiel, die da oft geschmettert wurden. Aber am meisten blieb mir eigentlich einer im Gedächtnis, der so ein bisschen... Ja, Shady auf die Bühne kam, der war so ein Mensch mit einem normalen Hemd halt irgendwie und einer blauen Jeans und so einer Sonnenbrille auf dem Kopf und schon dachte, okay, da hat bestimmt einen sitzen. Der Moderator <lacht> hat dann gesagt, so ja, äh, ne, okay, äh, kennst du den Song dann? So, der ist fünf Minuten lang. Und dann hat der Typ so irgendwie was ins Ohr gesagt und dann meinte der Moderator, okay, ja, den Refrain hat er auf jeden Fall schon mal gehört, sagt er. Dann ging der Song los, das war äh, The Slim Shady von Eminem und der Typ hat einfach mal das Ding gerockt. Man hat es in den ersten drei, vier Takten irgendwie gemerkt, als er so die ersten Lines geschmettert hat. Und das war ultra krass. Er hat einfach so heftig da einen hingelegt. Und die Leute haben es dann gefeiert am Ende.
0: Vor allem hat er gefühlt auch nicht einmal auf den Bildschirm mit dem Text geguckt.
1: Richtig. Der konnte das irgendwie alles übelst auswendig und hat dann die Leute richtig entertained damit so.
0: Generell war da halt eine richtig krasse Stimmung so, weil... Man natürlich irgendwie die Songs kannte, die sich die Leute ausgesucht haben, weil vieles von denen richtig krass gut gemacht haben.
1: Wer denn zum Beispiel wer war dein Favorit?
0: Ähm, am Sonntag kam so ein Mädel auf die Bühne und hat einen Song von Amy Winehouse gesungen. Und das war Stimmt, so, ja. so, so heftig. Also wenn die nicht in einer Band singen, dann sollte die dringend eine Band gründen.
1: Ja, auf jeden Fall eine schöne Abwechslung für zwischendurch, um sich da einfach mal ein bisschen hinzusetzen, denn ansonsten gab es da echt nicht viel auf dem Festivalgelände, wo man sich mal hinsetzen konnte. Das Wetter war nicht unbedingt einladend, um sich auf die Wiese zu setzen, sondern dann Welche war's, Wiese? Ja, vor der einen Bühne gab es so einen Streifen, der in der Kurve lag irgendwie. Da konnte man sich ein bisschen hinsetzen zwischen Mülltonne und äh, Elektrokabel.
0: Die einzige Mülltonne.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, dann sind wir zu einem Konzert gegangen, das du unbedingt sehen wolltest und das auch schon, glaube ich, von vieler, vieler Seite lange erwartet wurde. Die Menschen in der ersten Reihe haben da schon tatsächlich seit morgens die Zeit verbracht. Also es gab im Livestream wiederum so eine kleine Szene, da hat man es gesehen, als das Gelände aufgemacht hat, sind die Leute schon dorthin gerannt, haben nur kurz in die Kamera den Namen dieser Band gebrüllt und sich dorthin gestellt und standen dann seit Mittag dort in der ersten Reihe. Für wen haben sie gewartet?
0: Die Ärzte. Mega. Ich habe mich ja so krass drauf gefreut. Und es gibt auch einige Menschen in meinem Umfeld, die ganz schön sauer waren, dass ich die da sehe. Denn ich war einfach so ein krasser Fan, als ich Teenie war. Mein Papa schrieb mir ja auch gleich eine WhatsApp. Der hat ganz viel Livestream geguckt am Wochenende. Oh mein Gott, das ist ja das erste Mal für dich, dass du die Ärzte siehst. Mhm. Ja, shame on me. Wie kann ich sie noch nie gesehen haben? Aber Leute, das Warten hat sich sowas von gelohnt. Du bist ja eigentlich nicht so ein Fan, ja. aber dich haben die doch auch beeindruckt, ne?
1: Ja, weil das Konzert irgendwie so ganz zwanglos war. Und zwanglos.
0: So wie der Club hier in Neukölln um die Ecke. Ja,
1: naja, aber weißt du, also die Band Bring Me The Horizon vorher hat zum Beispiel so völlig einstudiert gewirkt. Da hat irgendwie alles gesessen, alle wussten ihren Einsatz und die Feuerkanonen kamen im richtigen Moment und die Tänzer haben ihren Kopf gewackelt. Da war das halt eher so, hey, wir kommen auf die Bühne, quatschen euch ein bisschen voll, spielen einen geilen Song, den ihr alle feiert.
0: Und haben vor allem richtig Bock dabei.
1: Richtig. Also die
0: standen ja jetzt echt lang nicht auf der Bühne und ich vermute, die haben es einfach echt gefeiert, da mal wieder oben zu stehen, Leute zu entertainen, vor so vielen Menschen zu stehen hm. und vor allem zweieinhalb Stunden zu spielen.
1: Ja, da ist äh, interessant zu wissen, dass die Ärzte da vorher darum gebeten haben, dass das Set verlängert wird um eine halbe Stunde. Denn ja, man wusste nicht genau, ob das äh, deswegen war, weil sie vielleicht ihre Trennung äh, irgendwie vorbereiten wollten. Oder einfach nur genießen, dass sie halt nach so langer Zeit mal wieder spielen. Ähm, das war aber sehr interessant, äh, dass sie dann das gefüllt haben mit sehr, sehr viel Komik fast schon. Also Du hast es richtig gesagt während des Konzertes, wie cool das ist, dass Bela B. immer nach vorne kommt von dem mhm. Schlagzeug in seinem Glitzeranzug und die beiden das eigentlich geschmissen haben. Also Farin Urlaub und Bela B. waren so die, die haupttreibende Kraft hinter dem Konzert.
0: Ja, aber ich finde halt, da, dass wirklich jeder präsent ist. Also jeder singt ja mal bei mhm. denen und gerade wirklich, wie du eben jetzt schon meintest, Bela als Schlagzeuger, der einfach permanent da rumrennt auf der Bühne und labert. Finde ich richtig, richtig gut und Normalerweise habe ich ja echt so ein bisschen Probleme mit so langen Konzerten, ja. Dann steht man da irgendwie ewig rum. Dann gerade, wenn ich da bei so einem Festival relativ weit vorne stehe, da werde ich einen Teufel tun und mal aufs Klo rennen oder mal irgendwo hinrennen und einen Drink holen. Die Zeit verging aber super schnell. Ich hatte irgendwann mal auf die Uhr geguckt, da war eine Stunde vorbei. Und dann habe ich dich angeguckt und meinte, krass, ey, die spielen schon eine Stunde. Und du meintest ja, auch nur so, boah, ja, kommt mir auch erst vor wie 20 Minuten und das obwohl du sie gar nicht so krass feierst wie ich.
1: Ja, aber es war da tatsächlich mal ein Moment, wo die Stimmung gut war, wo wir standen. Die Leute um uns herum haben gesungen, du hast mitgesungen, irgendwie etwas gefeiert. Und das war halt irgendwie ein cooler Moment. Das ist schon was, was Schönes, wenn man dann auf so einem Konzert ist, wo die Leute auch wirklich Spaß haben. Aber trotzdem, das fand ich interessant, wir haben in der letzten Folge darüber geredet, wie klein der Radius dessen ist, was man mitbekommt auf dem Festival. Das fand ich bei den Ärzten auch. Man hat nicht mitbekommen. Wir standen so im vorderen Drittel rechts, dass da hinter uns noch irgendwie, weiß nicht, 30.000 andere Leute standen.
0: Mindestens.
1: Mindestens.
0: Ja. Was ich aber auch ein lustiges Phänomen finde, du sagtest gerade, dass ich ja auch die ganze Zeit mitgesungen habe. Ich habe das ja jetzt schon echt lange, lange, lange nicht mehr gehört mhm. und habe es mir auch jetzt vorher gar nicht so krass viel angehört, um mich darauf vorzubereiten, sage ich mal, also um die Vorfreude zu steigern. <lacht> und trotzdem sind die äh, Songtexte direkt wieder da.
1: Das stimmt, ja. Du konntest sehr, sehr viel mitsingen und hast auch <lacht> sehr, sehr oft zu mir rübergeschaut und mich angesehen im Sinne von, warum kannst du den Text eigentlich nicht? <lacht> ja.
0: Aber ja, so. Naja, war, aber so bestimmte trotzdem. Songs, die kennst du doch auch. Also die, die habe ich auch ja, mal bei klar. irgendeinem Song mitsingen sehen.
1: Ja, da waren ein paar, die ich halt mitsingen konnte. Ja. Und ähm, ich habe trotzdem den Gedanken nicht verloren zwischendurch, dass diese Ansagen, dass die, die, die beiden gemacht haben, irgendwie sehr, ja, weiß ich nicht, sehr, sehr locker wirkten. Also teilweise schon so sehr, dass sie. Wenig Bedeutung hatten irgendwie. Aber dann wiederum kamen zwischendurch so Politikaussagen, ne, irgendwie so ein kleiner AfD-Hint und nochmal so ein Nazi-Aufruf ähm, und zwar, also Anti-Nazi-Aufruf. Und ähm, ja, dann am Ende war das plötzlich vorbei. Das fand ich total krass. Die sind einfach dann, haben den letzten Song nochmal gespielt und haben dann aufgehört.
0: So. Das hast du ja auch direkt gesagt, das war so ein merkwürdiger Abgang, als würden die jetzt sich halt trennen.
1: Ja, als würden sie einfach nicht mehr wiederkommen. Das war nicht kein großes, pompöses Ende, sondern Bäm Zugabe vorbei und dann sind sie halt gegangen, ohne sich zu verbeugen und irgendwas zu sagen.
0: Ja gut, aber sie haben ja auch echt eine mega lange äh, Zugabe gemacht. Und das auch stimmt. die ganze Zeit davor schon gelabert. Also wir haben ja auch so ein bisschen das Feedback gehört, dass einigen Leuten das zu viel war. Ich fand auch, dass sie sich manchmal ein bisschen festgelabert haben, aber ich habe halt echt so viel gelacht einfach.
1: Ja, und das war cool, Also dass man halt nicht nur die Musik gut hören konnte, sondern halt auch die die Leute ein bisschen Spaß gemacht haben zwischendurch. Und äh, Spaß gemacht mit sich selber hat dann auch der nächste Act, zu dem wir gegangen sind, da war es schon sehr, sehr spät. Äh, ich weiß gar nicht, ich bin 0.35 Uhr, haben glaube ich angefangen, ne?
0: Ungefähr, ja. Du willst jetzt wissen, welchen, um welchen Act äh, es geht. Ja, natürlich. <lacht> die Antwort. Zwei crazy Leute, eigentlich sind es drei, aber der dritte ähm, gibt sich nicht zu erkennen. Aus Südafrika, die beiden äh, Rapper sind ein paar. Auch wenn sie un äh, unterschiedlicher nicht aussehen könnten. Oh ja. Und machen Musik, die ich gar nicht in ein Genre fassen kann. Trap, Rave, Techno, Rap. Dancehall. Ja, Dancehall. Irgendwie so in die Richtung.
1: Eine Mischung aus allem dabei.
0: Ja, also einige kennen sie ja vielleicht auch. Ich hatte schon mal Tickets für sie in Berlin, musste dann spontan irgendwie arbeiten oder so und konnte nicht hingehen. Hat mich darum echt gefreut und bin da auch in einer Tour rumgehüpft.
1: <lacht> Zu Visualisierung von... <lacht> Penissen, die ejakulieren und kleine, süße, bunte Gesichter haben.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen weird. Aber ich sag ja, die sind halt crazy. Du hattest ja in der letzten Folge gesagt, du hast ein bisschen Angst davor. Erinnerst du dich?
1: Ja, weil ich tatsächlich manchmal so ein paar Songs von denen so ein bisschen einschüchtern fand und die Videos auch, weil die so einen freaky Style haben und die Bühnenshow hat es eigentlich bestätigt. Der Sänger, der guckt immer so richtig fies und böse, als wenn er gleich so total ausrasten würde. So.
0: Also hattest du wirklich Angst?
1: Naja, nee, nein.
0: <lacht> Aber du meintest ja auch, du denkst, es wird so ein bisschen wie bei Marilyn Manson.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war sogar mein Vergleich. Ne? Ja. Dass ne? Äh, Marilyn Manson, stell dir das vor, nur... Mal zwei auf der Bühne. Ich glaube, am Ende war es auch ungefähr so. Aber es hat trotzdem äh, Spaß gemacht, das zu sehen, irgendwie, ne? Wie, wie so eine Show funktioniert. Obwohl da gar nicht so viel passiert. War halt einfach nur eine Bühne mit einem Podest, wo wiederum zwei Tänzer oben drauf waren und der DJ. Und ganz viel LED-Licht und ganz viele Penisse und Animationen.
0: Und wie sie wirklich nach jedem Song das Outfit gewechselt hat. Ja. Das fand ich auch krass.
1: Tatsächlich, aber da waren sie nicht die Einzigen. Ähm, am nächsten Tag, am Sonntag hat das noch eine andere Eck gemacht und zwar auch der Headliner, aber da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, für dich war das wahrscheinlich auch, wie gesagt, eine, eine Erfahrung wert, die jetzt doch mal gesehen zu haben, die Antwort.
0: Unbedingt, ich würde mir die auch nochmal angucken. Ja. Du nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Yes. Und das Schöne war, es war dann sogar warm während dieses Konzertes, als wir da vorne standen.
0: Ja, weil ich die ganze Zeit in einer Tour gedanced habe. Richtig, den
1: Tag <lacht> davor, also ne, haben wir die ganze Zeit gefroren und da war es mal schön, äh, dass es andersrum gewesen ist und dann sind wir halt auch schon ab ins Hotel nachts.
0: Ja, und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Samstag. Dann konnte ich endlich äh, wieder ins Bett und bin da auch einfach nur so wie so ein Sackreis umgefallen.
1: Weggeratzt. Ey. Wobei, das krasse ist, du bist ja dann auch immer noch so diszipliniert und arbeitest halt an irgendwelchen Stories und so für Instagram.
0: Nee, das habe ich morgens gemacht.
1: Ja, ach so, nee, aber abends so also Fotos mal ausgewertet und schon mal Videos geguckt und so, äh, die du aufgenommen hast. Das finde ich halt immer so krass, wenn du dann so, weißt du, dann dich noch hinsetzt und arbeitest.
0: Ich muss das aber auch immer ein bisschen Revue passieren lassen, was ich da so alles erlebt habe, um das zu verarbeiten vom Schlafen.
1: Das stimmt, das macht dann immer Spaß, so das zu sehen.
0: Also ich kann auch einfach echt nach einem festivaltag ähm, nicht direkt einpennen oder auch nach einem Konzert nicht oder mhm. nach einer Party zum Beispiel. Das <lacht> dauert immer voll lang bei mir. Warum lachst du da so? Ja,
1: weil ich mir vorstelle, dass du dann immer so die Partyselfies nochmal anguckst am <lacht> Abend.
0: <lacht> ich mach gar nicht so viel Partyselfies. Ja, ja,
1: ja, das sagen sie alle. Hey. Ähm, der Sonntag jedenfalls, der hat auch mit einer Band begonnen, die wir äh, gerne sehen, live, von der wir auch schon oft hier im Podcast gesprochen haben. Blackout Problems. Und die haben wiederum auf einer Bühne gespielt und zwar auf der Wer Alternative Wer sind denn die Stage. Blackout Problems? Die Blackout Problems <lacht> ist eine junge Alternative Rock Band.
0: Mit elektronischen Elementen. Aus? Sind dies? Nee, Was?
1: Aus welcher Stadt? Achso,
0: München. Ja, aus Cynthies.
1: Ja, wenn wir mal eine Stadt aufmachen, dann nennen wir die Cynthies.
0: Okay. Geil. Oder ähm. unsere Band? Gibt es eine Band die Cynthies heißt? Bestimmt. Oh.
1: Bestimmt. Aber ich stelle mir gerade schon vor, wie man dann, wenn man in die Stadt Cynthies rein will, muss man so eine Melodie spielen.
0: Welche denn? Auf dem
1: Keyboard. Weiß
0: ich noch nicht.
1: <lacht> ja, Sonntag jedenfalls Blackout Problems auf der Alterna Stage als erste Band. Ich glaube, das ist eine harte Challenge. Wenn Können wir
0: nochmal an einem Sonntag, also generell muss ich sagen, als wir aufs Gelände gekommen sind, lagen da nur Alkoholleichen rum.
1: Richtig, ja. Und deswegen wollte ich gerade sagen, Mit Sonnenbrand. das ist auf jeden Fall eine harte Challenge für eine Band, am Sonntag als erste Band zu spielen, ähm, da irgendwie Leute zu begeistern, erstmal hinzukommen, ist schon so eine Sache. Die Jungs haben es tatsächlich sehr schlau gemacht und sind vorher ein bisschen auf dem Festivalgelände rumgelaufen und haben so eine Flyer dort ausgelegt, die sie für Rock'n'Park und Rock'n'Ring extra haben drucken lassen. Mit ihrem Bandfoto vorne drauf und auf der Rückseite eben die Zeiten von den jeweiligen Slots, die sie bespielt haben. Dadurch waren vielleicht, also vielleicht dadurch und weil viele Fans auch da waren, doch ein guter Schwung Leute vor der Bühne, ne?
0: Ja, definitiv. Wo du auch schon gemerkt hast, als die Jungs angefangen haben und auf die Bühne gekommen sind, dass die da schon völlig ausgeflippt sind. Also die haben sich ja generell, finde ich, eine echt gute Fanbase erspielt in den letzten Jahren mit ihren zwei Alben, die sie jetzt draußen haben. Und wir haben sie ja auch schon ein paar Mal live gesehen in Berlin.
1: Hm.
0: Und das ist ja immer so wirklich so mega krass. Die Leute rasten so aus, singen jeden Song mit. Mhm. Und Himmeln irgendwie die Jungs da oben auf der Bühne total an. Und sowas, da nehme ich auch. Und mir fällt auch ganz oft auf, dass es viele, 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 viele Mädels sind. Junge Mädels.
1: Ja, und die können auch interessanterweise ungefähr alle Texte ähm, und stehen immer in der ersten Reihe und grülen richtig hart mit. Und der Sänger Mario, der scheint das auch so ein bisschen zu genießen. Also zumindest macht er dann eine krasse Show. Ähm, ist eigentlich so etwas zurückhaltender, denke ich. Aber äh, das merkt man auf jeden Fall auf der Bühne überhaupt nicht. Ich bin immer wieder beeindruckt, das zu sehen, was die da hinlegen. So, ne? Und äh, sie haben ja versucht, so einen kleinen Rekord aufzustellen mit den meisten Stage-Divern am Sonntag äh, Nachmittag irgendwie auf dem Rock am Ring. Ich glaube, nee, crowd nicht Stage-Divern. Ich glaube, das ist ihnen gelungen. Also das waren echt viele Leute, die da von hinten nach vorne gereicht wurden.
0: Und ich habe auch eine Premiere gefeiert bei dem Konzert.
1: Nämlich, ja, ich erinnere mich daran. Dein entsetzter Blick, als plötzlich in der vorderen Mitte ein riesiger Kreis von Menschen gezogen wurde. Jemand, also alle haben sich nach außen gedrängt, ne, um so einen, so einen Circle Pit zu bauen. Und wie sagt man das denn? Zu bilden. Und äh, dann hast du dummerweise gerade in dem Moment dein, dein Jägi-Getränk in der Hand gehabt.
0: Und mein Handy auch, weil ich gerade eine Story gemacht hatte eigentlich.
1: Ja, wieder hart am Arbeiten. Ja. Und in dem Moment äh, schlägt dir ein Rücken und eine Schulter ins Gesicht, <lacht> den Drink über dein ges gesamtes Gesicht und deine Tasche und überall hin, dein Telefon und äh, dein, wirklich, du warst völlig entsetzt, man hat es ja angesehen.
0: Ja, weil, also man kennt das ja, ne? Und ich kenne das ja auch von Rockfestivals, meine Güte, ist ja auch alles nicht tragisch. Aber das ging in einer Geschwindigkeit. Also ich habe echt richtig doll Angst gehabt, dass ich voll hinfliege und mir alle irgendwie über den Körper trampeln. Das wäre
1: furchtbar. Ist jedenfalls nicht passiert, aber ich glaube trotzdem ähm, zum Aufwachen war es ganz gut. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ob man Alkohol eigentlich auch über die Netzhäute aufnimmt. <lacht> ähm, beziehungsweise über die Augen. Es
0: hat ja geklebt wie Sau einfach mal im Gesicht. Das ja. war richtig eklig. Also ja. durch diesen maracuja ja auch.
1: Ja, aber es ist eine schöne Erfrischung an so einem Festivaltag. Wo es eh schon ein bisschen warm ist durch die Sonne.
0: Ja, nächstes Mal knalle ich dir auch so ein paar Getränke ins Gesicht. Dann kannst du mir immer noch sagen, ob das noch eine Erfrischung ist für dich. <lacht>
1: Unbedingt. Dann müssen wir aber zu, da irgendwo hingehen, wo wir dafür bezahlen, damit du nicht so viel davon nehmen kannst.
0: Vorher müssen wir vor allem rauskriegen, ob man wirklich äh, Alkohol über die Augen aufnehmen kann.
1: Ja, das ist wichtig.
0: Also falls das jemand mal irgendwie da draußen erklären kann. Ich, ich glaube kann.
1: ehrlich gesagt, es geht. Ich könnte jetzt so eine Geschichte davon bringen, aber die kann ich hier nicht erzählen. <lacht> dann müssen wir einen explizit Button an den, an den Podcast machen. Das ist nicht, nicht okay. Wir wechseln mal das, das ist, Thema. Das klingt
0: jetzt sehr verheißungsvoll. Das musst du mir nach der Sendung erzählen. Ja.
1: Ähm und wenn ihr
0: es wissen wollt, einfach jeder eine Nachricht an unterstrich postrob bei Instagram.
1: <lacht> Blackout Problems haben jedenfalls nicht nur da ähm, auf der Bühne gespielt. Wie schnell sondern du
0: wieder ablenkst. Sie
1: haben im Platz zwischen oben gespielt und da drin brannte die Hölle. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ich war nüchtern danach. Und musste erstmal anderthalb Liter Wasser trinken.
1: Ja, aber nur, weil du so viel ausgeschwitzt hast. Weil zum einen war es da drin super heiß. Zum anderen musste man sich viel bewegen, weil sich die ganze Masse da drin bewegt hat. Es waren wiederum nur 20 bis 30 Leute. Und äh, auch der Sänger von den Donuts, der hat sich da mal blicken lassen und stand am Anfang mit dabei, weil sie noch einen kleinen Report gedreht haben fürs
0: Rock am Ring. Vor allem ist das ja immer so, wenn da wirklich nur so wenig Leute sind und wir standen ja auch ein bisschen höher und der Sänger Mario sagt, so jetzt springen alle, dann kommt man sich richtig doof vor, wenn man es halt nicht macht. Ne? Selbst mhm. du bist gesprungen und du machst sowas nie mit.
1: Dann äh, sind wir eigentlich nach diesem Konzert, das dann super heiß war, mussten wir uns erstmal hinsetzen, ähm, wir alten Menschen, und sind dann erstmal wieder zur Karaoke-Bühne gegangen. Ähm.
0: Weil die aber auch so nice war, einfach. wir hatten da ja auch ein relativ großes Loch im Line-Up, weil da einfach beim Rock am Ring so viele Genres spielen. So, du hast ja irgendwie Rap, du hast irgendwie harten Rock, du hast Alternative Rock, du hast Indie-Rock. Wie, wie oft ich jetzt gerade Rock gesagt Rock. habe. Rock. Äh, du hast irgendwie harten Metal, so und da ist halt echt nicht immer, zu, also den ganzen Tag über für jeden was dabei, finde ich. Ja. Es sei denn, man ist wirklich super genre-offen.
1: Ja, und das muss man sich, glaube ich, zum Ziel machen, einfach dann mal übers Gelände zu schleifen und zu sehen, was da auf den Bühnen so passiert, weil manchmal lässt man sich halt auch mitnehmen von so einer Show zum Beispiel, bleibt kleben und denkt sich auch, oh, war ja doch ganz cool.
0: Ja, das haben wir auch auf jeden Fall gemacht. Wir sind eigentlich immer rumgelaufen und ja, dann aber halt äh, öfter mal an der Karaoke-Bühne hängen geblieben.
1: Richtig, weil es dann doch manchmal sogar die besseren Sänger waren, ehrlich gesagt. Und gerade an dem Nachmittag war ja auch so viel Rap mit Kontra K und Alligator und, und so.
0: Casey Rubble.
1: Ja, und ich glaube, das war halt einfach ganz schön, ganz schön viel am Ende, sodass wir uns das nicht geben konnten die ganze Zeit.
0: Vor allem war ich da auch einfach echt schon durch, weißt du? so ja. Die anderen lagen da halt auf dem Boden rum und ich saß halt an der Karaoke-Bühne.
1: Richtig, ja. Dann sind wir nochmal zum Platzhirschen gegangen und haben dort kurz ein paar Getränke zu uns genommen. Interessanterweise wollten die Leute von dem Platzhirschen auch zu den nächsten beiden Konzerten gehen. Und zwar war das etwas, was erstmal folgt von Slipknot. Da wollten sie einfach mal sehen, wie das Ganze aussieht und zwar von oben und auf die Tribüne gehen. Und dann haben wir gesagt, ach Mensch, da kommen wir gar nicht rauf. Eine Minute später kamen sie mit dem Bändchen zurück und wir konnten da auch aufgehen. Das war sehr frech.
0: Weil sie die Besten sind. Halt Unfassbar.
1: Einfach. Man muss ja dazu sagen, dass diese Tribüne so ein kleines Hassobjekt auf diesem Festival ist. Also <lacht> ich weiß noch, die ersten beiden Tage standen wir selber unten drin und haben uns ein bisschen äh, ins Fäustchen gelacht, als dann auf die Tribüne Hass geschoben wurde.
0: Scheiß, Tribüne. <lacht> da hatte ich übrigens echt langen Ohrwurm von.
1: Ja. Und das wurde man einfach nicht mehr los. Und es kam aber auch in jeder Pause, wo die Bands mal nichts gesagt haben, und nichts gespielt haben, konntest du auch wetten, dass der Chor losgeht davon. Trotzdem, als wir oben standen, war es beeindruckend Richtig, zu sehen. Richtig, nice. Ja, also Slipknot so als Band ist ja schon krass. So, wenn man das mal hört. Und wenn man sieht. Das sieht, ist es noch krasser. Und wenn man das dann sieht mit so 80.000 Leuten, naja, vielleicht nicht ganz, sagen wir mal 50.000 Leuten vor der Bühne, das
0: ist einfach nicht normal. Ich glaube schon, dass da echt richtig viele waren. Also bei den Ärzten standen wohl weniger ähm, vor der Bühne. Da hat ja aber auch parallel Slayer gespielt. Mhm. Da hatte man also so ein bisschen die Qual der Wahl. Aber am Sonntag bei Slipknot, ich glaube, da spielte Bastie, spielte parallel.
1: Richtig, ja. Also
0: ich glaube nicht, dass so bastie fans zu Slipknot gehen und Slipknot zu Bastille-Fans. Ja. Und... Dementsprechend war es einfach echt krass voll. Man hat auch die ganzen Circle Pits von oben gesehen. Also überall haben sich ja wie so Kreise gebildet und das sah echt beeindruckend aus einfach.
1: Voll. Ich habe es so ein bisschen verglichen mit ähm, der großen Schlacht in Herr der Ringe.
0: <lacht> Oder in Game of Thrones.
1: Richtig, ja. Weil auf der Bühne ja auch die ganze Zeit Feuer gespeit wurde und die Leute da total abgegangen sind und... Dann blaues, viel blaues Licht irgendwie, was das Ganze noch so ein bisschen bedrohlicher gemacht hat. Und äh, das war schon krass. Dafür haben wir auch extra dann Bastille sausen lassen, weil wir uns gedacht haben, ach, weißt du was, das sieht man halt nicht so oft. Und Bastille könnte uns auf dem Festival nochmal entgegenkommen irgendwo.
0: Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ne?
1: Genau. Und äh, Slipknot war dann für mich dann doch eher so ein kleiner Jugendtraum nochmal, die zu sehen. Und ich glaube, da kriegt man halt auch nicht so viele Chancen. Und vor allem nicht dann, wenn man nicht speziell auf so ein Slipknot Konzert gehen will und ich glaube das wäre es mir dann auch nicht wert
0: ja die sind ja bestimmt auch echt teuer
1: ja das kann ich mir vorstellen und dann ist mir wiederum die Atmosphäre da glaube ich auch zu krass einfach also ne ich erinnere mich dann äh, an so Zeiten wo ich mit Mars ähm, unserem anderen Gitarristen von Berlin Syndrome äh, auf ähm, so ein Festival gegangen bin in Berlin und zwar das Pelagic Fest in der Columbia Halle war das das war dann den ganzen Tag lang so Post Metal und Post Hardcore Bands das hat richtig viel Spaß gemacht, aber wir waren dann trotzdem auch schon so ein bisschen die Boobies unter den, den bärigen, bärtigen Menschen da. <lacht> und äh, ja, die gehen halt auch entsprechend ab. ne? Und ich habe dann auch schon mal Konzerte gesehen von Bands wie The Detailer Escape Plan zum Beispiel, wo einfach nur Abriss ist. Und da muss man schon echt auf sich aufpassen. so.
0: Absolut. Aber danach gab es für uns noch einen richtig fetten Abschluss, nämlich mit Materia und Casper, die das Festival beendet haben. Ich finde ja Materia allein auf der Bühne, vor allem auf der Festivalbühne, schon echt krass. Bei Casper genau das Gleiche. Ähm, die machen halt immer mega Abriss und richtig Stimmung. Und dann haben die zusammengespielt und hatten irgendwie doppelt so viel Energie auf der Bühne. Das war schon echt heftig.
1: Und auch da wiederum Spannend, weil überhaupt nicht viel passiert ist mit dem Bühnenaufbau. Das war einfach nur so eine Schräge eigentlich, die so ein bisschen angewinkelt war.
0: Die aber extrem gut war, weil durch diese Schräge konnten die ja auf der Bühne rumrennen und man hat sie überall gut gesehen, also auch hinten.
1: Mm, richtig, weil sie dann ein bisschen erhöht standen. Und dann war im Hintergrund so eine riesige Leinwand angebracht, wo halt viel mit einfarbigen Sachen passiert ist, irgendwie mit Rot und Weiß und so und manchmal Filmausschnitte von Nahaufnahmen ihrer Gesichter zum Beispiel.
0: Und wir hatten ja im Auto schon gerätselt, ähm, ob die denn jetzt nur Songs vom Album 1982 spielen, weil das ja ihr gemeinsames Album ist. Oder ob sie auch ein paar Material- oder Casper-Songs spielen. Und du meintest dann so, nee, die spielen bestimmt nur Songs von dem Album. Und ich fand es richtig, richtig cool, weil es kam immer ein Material-Song, ein Casper-Song, ein gemeinsamer Song. Hm. Und die haben da halt wirklich auch ihre richtigen Klassiker und Knaller rausgehauen. Ich habe da auch wirklich das ganze Konzert über nur gedanced, nur mitgesungen, nur mit rumgehüpft irgendwie.
1: Das war schon geil. Ja. Aber viele von den Klassikern haben sie auch angepasst. Also es war nicht immer die 1 zu 1 Version, die sie auf den Alben hatten. Ja. Das hat es bei manchen Songs ein bisschen schade gemacht, dass sie irgendwie nicht so stark wirkten wie der eigentliche Song, den man so,
0: Na, nicht so in erwartet your face, hat. So ja.
1: ja, weil einfach dann die Erwartungshaltung irgendwie eine andere war an den Song und ich mir dann auch so ein anderes Szenario da ausgemalt habe, so bengalische Tiger zum Beispiel, ja, dass der dann ging ein bisschen dann alle Leute irgendwie ihre Pyros zücken und dann übelst viel Feuer auf der Bühne und so, keine, ne? aber ist nichts passiert halt. Und der Song war dann relativ monoton, aber trotzdem halt schön irgendwie, weil man da halt auch irgendwie fast alle Songs mitsingen kann.
0: Und ich fand die B-Stage cool.
1: Ja, da hatten sie ihren Monster Truck aufgebaut, hinten beim äh, FOH, also Front of House und da ja, ja, standen sie halt drauf mit so einer kleinen Handkamera und das war nice, weil sie das dann auf die Leinwand gepackt haben und man es immer gesehen hat von da.
0: Ja und vor allem, weil die Leute auch dann hinten mal ein bisschen was sehen. Also das machen die beiden ja eigentlich auf so gut wie allen Konzerten, dass sie irgendwie noch eine B-Stage mit am Start haben.
1: Das ist jetzt eh volles Phänomen irgendwie. Also ganz, ganz viele Bands machen das jetzt mittlerweile, dass sie irgendwie nochmal woanders auftauchen an einer anderen Stelle und dann da spielen.
0: Ja, wir haben es ja auch gesehen beim Jennifer Rostock-Konzert in der Kolumbia-Halle. Äh, da ging ja ein Bett so über Zum die Beispiel, Masse. Ja. Oder ich habe es auch schon mal bei Kraftclub auf einem ähm, Festival gesehen, wo die in so einem Boot, glaube ich, saßen irgendwie mm, und so ja. am Crowdsurfen waren.
1: Ich glaube, der bekannteste, der es macht, ist wahrscheinlich äh, Rammstein, äh, der Keyboarder, der sich manchmal oben dort reinsetzt ins Boot ähm, und darüber fährt. Das ist schon, schon witzig.
0: Hättet ihr auch mal Bock auf sowas als Band?
1: Also. Wenn man sich sicher sein kann, dass die Leute fern genug sind und einen festhalten, dann ja. Ich glaube, wenn wir das jetzt machen würden, dann, wenn Graham springt, ich glaube, dann würde so ein großes Loch erstmal entstehen vor ihm. Oh, wie gemein. <lacht>
0: Aber das ist ja auch so, er geht ja öfter mal bei einem Song auf einem Konzert, ähm, also euer Sänger, ins Publikum und alle machen dann irgendwie so einen Riesenbogen ne? und haben so voll Respekt, während bei einem Casper alle versuchen, ihn anzutatschen und wegzuzerren und...
1: Nee, aber ich glaube, das ist kein Respekt, sondern das ist eher sowas wie, weiß nicht, so ein unangenehmes Gefühl von, okay, ja, was, was soll ich jetzt machen? Weißt du, weil man ist ja kein Hardcore-Fan und denkt sich nicht, oh Graeme, ich will ein Kind von dir, sondern es ist so, hey, du machst coole Mucke, aber warum Ach, die kommst ein du mir hin? Der so andere
0: denkt es vielleicht. Meinst du? Das ist doch ein süßer.
1: Vielleicht. Ja, kann ich nicht mehr einschätzen. Einsch also äh, ne? <lacht> ein jetzt
0: wirst du ganz nervös. <lacht>
1: Materia und Casper, jedenfalls, krasses Konzert, ähm, kann ich nicht anders sagen. Die haben auch dolle Feuerwerk gehabt. Ich frage mich, ob das deren eigene Show war oder ob Rockhammering Rock gesagt hat: pass auf, ihr macht das Ding jetzt zu, also kriegt ihr jetzt ein paar Raketen, habt Spaß.
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja nur gehört, äh, das fand ich ganz witzig, wir haben ja dann noch auf unserer Heimfahrt den einen Produzenten von Materia mit eingesagt, der ja meinte, irgendwie, da standen so 30 Feuerwehrmänner um ihn herum. Ja. Nur auf der einen Seite und er hat sich gar nicht getraut, seine Kippe anzumachen.
1: Ja, und zwar äh, war das Dead Rabbit, ähm, der ist Teil der Masimoto-Crew und war ein ganz entspannter Kollege irgendwie, als wir im Auto saßen, war der auch super still irgendwie und hat nur kurz erzählt, dass er über das Festivalgelände geschlitten ist, gelaufen ist und geschlendert, geschlendert und sich da ein bisschen <lacht> umgeguckt hat.
0: Ja, also habe ich Blödsinn erzählt. Er gehört nicht zu Material, sondern zu Masimoto.
1: Was ja im Grunde alles irgendwie zusammenhängt. Was? Man merkt auf jeden Fall, es ist schon langsam später Stund, deswegen haben wir die Playlist im Mund, liebe Jenny. Du bist bestimmt vorbereitet und hast deine beiden Songs schon rausgesucht, die du heute reinschmeißen ja, willst. Ja,
0: du bist bestimmt mal wieder nicht vorbereitet, richtig?
1: In der Tat bin ich das heute vorbereitet.
0: Echt? Na dann fang du doch mal zur Abwechslung an.
1: Okay, also ich steige ein mit einem Song, der mich etwas überrascht hat und zwar von... Billie Eilish, ähm, das ist ja eine junge Künstlerin, die gerade total gehypt wird und überall durch die Decke geht.
0: Richtig, ich feiere sie auch total und ich glaube, ich habe dich auch so ein bisschen mit ihr angesteckt, oder?
1: Vielleicht nicht angesteckt, aber vielleicht sogar abgeschreckt, weil du diesen einen Song immer so rauf und runter hörst die ganze Zeit. Ähm, es geht mir aber um einen anderen Song, von dem man eine ganz andere Seite mal von ihr sieht und zwar ist das Lovely, zusammen mit Khalid. Der Song ist super ruhig, beginnt einfach nur mit so einem Piano und ein paar Geigen irgendwie und die beiden singen halt eine super schöne Melodie und einen super ergreifenden Song, der auch gar nicht ausbricht oder so. Und ist auf jeden Fall wert, mal gehört zu
0: werden. Ich habe tatsächlich von ihr auch ein paar Songs in meiner Yoga-Playlist. Also ich kenne einige sehr schöne ruhige Songs von ah, ja. ihr. Ich Weil muss ich
1: mich auf jeden Fall mal mit ihr auseinandersetzen, mehr.
0: Ja. Unbedingt. Die spielt ja auch beim Doc, -Will, wo wir ja eigentlich äh, mm -hmm. hinwollten.
1: Ne? Das stimmt, ich erinnere mich. Ein großer Act auf dieser Liste, die du gerne sehen willst. Ja. Dann jedenfalls noch eine andere Band, die ähm, letztens erst in Berlin gespielt hat, wir sie haben sie leider nicht gesehen, ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie gespielt haben und zwar heißt die Band Still Corners, die machen auch so sehr dreamy, ja so Alternative Musik eigentlich fast schon irgendwie ein bisschen getragener Natur und ähm, super schön, kann ich euch nur empfehlen reinzuhören, der Song heißt Black Lagoon, ähm, sollte allen ein Begriff sein, die so ein bisschen auf Slowdive zum Beispiel stehen, ist so die Richtung.
0: Hm, das klingt ja echt gut. Ich bleibe beim Thema Rock am Ring und werde jetzt natürlich einen Song von den Ärzten reinpacken und zwar <lacht> möchte ich, wie es geht, reinpacken, bitte. Wie geht der? Ich singe jetzt nicht.
1: Ach, schade. Das passt so zum Titel eigentlich.
0: Das möchte niemand da draußen hören.
1: Wenn ihr das hören wollt, dann schreibt bitte in die Nachricht an unterstrich postjob bei Instagram und dann mache ich das klar.
0: Ja, äh, gehen wir weiter. Dann packe ich noch einen Song rein. Da wirst du richtig sauer sein.
1: Taylor Swift?
0: Nee, darüber würdest du dich ja freuen. Du bist stimmt. ein kleiner Fanboy. Nee, ähm... Wie gesagt, ich bleibe beim Thema Rock am Ring. Und eins meiner Lieblingskonzerte dort war das von Material. und Casper. War das echt ein sehr energiegeladener, toller Abschluss. Ich weiß, ne? was kommt.
1: Oh, oh, jetzt muss ich einen Song immer skippen in dieser Playlist, wenn ich die höre. Danke.
0: Ich möchte bitte den Song Adrenalin, Adrenalin haben. Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin. Wie oft musstest du den im Auto hören auf der Rückfahrt? Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin. Ist super für euch Leute, ihr könnt direkt mitsingen.
1: Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin.
0: So, das Adrenalin äh, verabschiedet sich von mir langsam. Von Robert geht es anscheinend erst voll hoch. Ja. Ich gehe ins Bett, Robert geht tanzen, ihr genießt euren Tag, was auch immer ihr gerade macht, wo auch immer ihr gerade seid. Und welcher Tag auch immer ist.
1: Ja, richtig. Wir sehen uns, äh, wir hören uns, bis bald.
0: Tschüssi.